0: Bonjour et bienvenue sur My Marketing Podcast. Je suis Sandy Jacobi, cofondatrice de My Marketing Experience, une agence de conseils et de services en marketing spécialisée en B2B. Vous êtes dirigeant, entrepreneur ou marketeur en B2B et vous demandez peut-être quelles sont les meilleures pratiques observées actuellement en marketing et en vente B2B, quelles tendances sont à anticiper en B2B en 2023 et au-delà, et comment se préparer aux changements et évolutions des marchés en B2B pour rester compétitif. Si c'est le cas, bienvenue dans cette série spéciale Go 2023, les opportunités marketing et vente en B2B. Dans cette série de 7 épisodes, je rencontre des marketeurs de renom, chacun spécialisé dans un domaine du marketing B2B. L'acquisition, la vente, le SEO, le personal branding, le growth marketing et les offres. À chacun de ces invités, je demande ce qui fonctionne pour eux et pour leurs clients. Quels sont les changements qu'il et elle prévoit de faire en 2023 et quelle est selon eux la meilleure stratégie à adopter Je peux vous dire que chacun de mes six invités partage énormément et c'est 1000% de valeur et de générosité dans chacun des épisodes. Dans le dernier épisode, je vous propose un récap complet avec des recommandations d'action à mettre en place dans votre entreprise. À ce sujet, on vous a préparé un livre blanc qui reprend tout ce qui a été partagé durant cette mini-série de podcasts pour le télécharger. C'est gratuit et c'est en accès libre. On ne vous demandera même pas un email. Vous n'avez qu'à suivre le lien en description. Mais tout de suite, place à l'épisode du jour. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Thomas Rivol. Thomas, bah, c'est la personne spécialiste sur tout ce qui est vente, en B2B, parce que c'est un podcast qui est B2B ici, et qui, bah on en parlait juste avant, euh, bah dépasse largement juste la vente, c'est-à-dire le closing, mais il est capable d'optimiser la vente dès le départ de la relation client. Est-ce que je me trompe ou j'ai bien résumé
1: c'est exactement ça. Déjà, merci Sandy pour l'invitation. C'est très cool d'être euh, sur ce podcast. Merci Et, à toi. Euh, c'est bien résumé. Euh, tout le scope global de la conversion, Donc il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on va bien s'amuser.
0: Beaucoup, beaucoup de choses. Et en plus, euh, moi, je t'en parlais. La conversion, c'est vraiment euh, on va dire, une partie de l'expérience client dont j'avais très très envie de parler parce que souvent, c'est hyper négligé. C'est bon, on la fait rentrer dans le tunnel. OK, euh, limite, on n'a plus rien à faire. Alors en fait, bah non, c'est là où tout commence, c'est-à-dire qu'il faut arriver tout en bas et le convertir. Mais ça, on va avoir l'occasion d'en parler parce que voilà, tu vas, je vais te bassiner avec toutes mes questions. Donc trop cool de t'avoir avec nous. La première question que j'ai envie de te poser Thomas, c'est est-ce que euh, cette année, donc en 2022, l'année écoulée, tu as remarqué des changements dans ta pratique, dans la vente et bien sûr la vente élargie comme on l'a dit. Qu'est-ce qui s'est passé cette année qui pourrait être notable selon toi
1: Ouais, il y a eu une grosse prise de conscience sur la thématique de contenu. Euh, C'est-à-dire qu'avant, en fait, on voyait la vente comme un truc, euh, le vendeur va vers son prospect. Euh, et en fait, il y a eu une sorte de shift, euh, notamment lié à LinkedIn. Alors, je pense que j'ai une vision biaisée parce que je suis beaucoup dessus. Euh, donc forcément, euh, ça... <rire> j'ai un prisme qui est limité, mais je le vois au sens global sur plein de boîtes que je peux accompagner. Euh, en fait, avant, donc on allait vers le prospect. Et maintenant, on commence à réfléchir euh, à de la valeur. C'est-à-dire, en fait, comment on peut le faire monter en maturité Comment on peut lui apporter de la valeur Et je pense que ça répond à une problématique très simple. C'est que tout le monde prospecte, que tous les prospects sont sur-sollicités en permanence. Euh, et maintenant, ce qui fait la différence, alors je t'en parlerai un peu plus tard, mais euh, c'est la fameuse équation de la vente qui fait rentrer maintenant une notion euh, et de valeur et de confiance qui n'est pas forcément avant. Alors la confiance, il y avait toujours un peu cette notion avant, euh, mais la valeur, c'est juste la valeur de l'offre. Et maintenant, on parle de la valeur au sens global. C'est-à-dire, en fait, oui, je vais essayer avec des boîtes en B2B, mais je vais bosser avec les boîtes qui m'ont apporté le plus de valeur, qui m'ont le plus conseillé. Euh, donc voilà, c'est un gros shift hein, et je suis très content en vrai que ça arrive euh, parce que je pense que ça, finalement, on en parle de valeur, bah, ça apporte de la valeur justement à tout le monde. Ça fait monter un peu les marchés en, en qualité et euh, ça pousse chacun à créer un contenu de plus en plus quali. Donc ouais, gros shift. Et en vrai, je pense que c'est le meilleur shift euh, qu'on ait pu avoir euh, sur les 5-6 dernières années, voire les 10 dernières années. Je suis hyper content de voir ce truc se passer.
0: Et ben, moi aussi carrément. Et alors, Je vais juste rebondir sur un truc que tu disais et, euh, et c'est vrai que moi je ne l'avais jamais formalisé comme ça mais, mais je le pensais c'est le fait de dire c'est ton offre et en fait ton offre elle ne commence pas à partir du moment où ton client il paye et il a signé ton offre elle commence dès le départ clairement. Et, et ça bah, c'est clairement un truc un peu nouveau quand même
1: ouais, mais clairement. Et, et je pense qu'en fait donc, tu vois dans l'offre en fait il euh, y a toute la valeur que tu vas te délivrer, il y a ton personal branding il y a plein de choses qui se passent euh, et, et ce qui est drôle c'est que la plupart des boîtes euh, qui gagnent en ce moment c'est les boîtes qui l'ont compris. Et c'est les boîtes qui vont t'arroser de valeur. Alors, je ne parle, je parle pas forcément que de LinkedIn, même si nous, euh, notre audience, elle est beaucoup dessus. Mais au sens global, tu vois, euh, par exemple, tiens, as un exemple tout bête, L'Emlist, euh, pour ne pas parler du coup que des solopreneurs, freelance etc. L'Emlist qui a une croissance folle, quand tu regardes bien leur stratégie, euh, oui, ils prospectent un peu, mais ils sont en full valeur. Ils délivrent des conseils, ils ont un blog avec les meilleurs templates de code emailing. Enfin, tu vois, ils, en fait, ils t'abreuvent de valeur, ce qui fait qu'en fait, à, à produit égal tu vas aller vers eux. Parce bah que oui, tu parce,
0: que, que... parce que es dé... finalement, d'une certaine manière, tu es déjà engagé en fait.
1: Exactement. Et enfin, en vrai, pour moi, tu vois, je trouve que c'est un truc extrêmement intéressant et... et ça inverse mon rapport à la vente. Euh, un, le prospect se sent moins agressé puisqu'en fait, il chope de la valeur tout le temps et finalement, euh, euh, c'est quasiment de l'inbound. En fait. enfin, je trouve qu'en fait, il y a un shift dans le sens où en fait, on voyait vraiment in inbound, outbound séparés euh, Donc tu vois, ta prospection et la création de contenu pour attirer des prospects à toi euh, et maintenant, les deux sont en train de se mélanger de plus en plus le market et le sales d'ailleurs se mélangent aussi de plus en plus. Tu sais, cest à ah, de oui. performance, ils sont de plus en plus liés. Il est euh... détend
0: hein, quand même. Ouais, mais clairement. <rire> mais clairement.
1: Moi, ça m'a toujours fait marrer en vrai euh, les, les silos. Tu sais, euh, ouais, ça c'est du sales, ça c'est du market. Et puis surtout, il euh, ne
0: faut pas euh... se mélanger. Hein. Ouais, non, mais c'était. Ne pas les torchons et serviettes.
1: <rire> <rire> c'était ouf, tu vois. Et donc moi, après, pour le coup, par expérience, en fait, j'ai fait que monter des boîtes depuis 10 ans euh, et j'ai eu qu'une seule expérience en startup up où je bossais chez Kimono euh, et j'ai bossé du coup en tant que sales et après à manager l'équipe des sales. Et en fait, chez Kimono. Le market et le sales, c'était la même chose, quoi. Tu vois, c'était les mêmes objectifs. Bah, ils
0: bossaient ensemble, en tout cas.
1: Ouais, on bossait ensemble. Et donc, en fait, j'ai une vision un peu biaisée, mais de ce que je vois sur les personnes que j'accompagne, euh, quand je parle parfois à un sales, une thématique market, on me dit, ah non, non, non. Ça, c'est le market. Et quand je parle au market, on me dit, ça, c'est les sales. Alors qu'en fait, pour moi, tu as un moyen intelligent de lier un peu les deux. Et souvent, en fait, tes objectifs, ça va être quoi Ça va être de créer du contenu pour faire monter en maturité ton prospect. Donc, oui, c'est du market, mais ça va t'amener un taux de conversion plus élevé. Donc, c'est du sales, finalement. Puis ton sales, son but, c'est de faire de la conversion. Mais potentiellement, pour convertir, il aura besoin de se créer un branding, etc. Donc, ça va être du market. Donc, tu vois, tout est un peu mélangé. Et je trouve ça cool, en fait, euh, d'avoir maintenant des jobs un peu plus hybrides, des approches plus hybrides. Tu vois, je trouve ça plus sympa.
0: Ah oui. C bien, moi, je trouve qu'en tant que ce marketer c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on voit aussi beaucoup plus l'impact de ce qu'on va pouvoir faire, de, de ce ouais. qu'on va pouvoir proposer, des actions. Et euh... non c'est super intéressant. Et peut-être qu'en 2022 mmh. aussi, euh... je ne sais pas si c'est ce que tu penses aussi, on voit de plus en plus quand même les marketeurs et les commerciaux se parler.
1: Oui, ouais, clairement. clairement. Non, et mais continuez
0: hein, que... d'ailleurs, faut continuer.
1: Bien sûr, bien sûr. Non mais je pense qu'en fait, tu vois, ils ont compris une chose essentielle, c'est qu'en fait, leurs objectifs sont liés. Euh, alors, le, le seul truc qui est, qui est compliqué, pour, pour le voir, et de manière transparente, euh, c'est qu'en fait, euh, quand tu es marketeur, tu as un objectif souvent de notoriété, de visibilité. Euh, tu vois, sein de ta boîte, on te dit, bon, bah, tu, dois faire tant de... tu dois produire tant de contenu, faire tant de visibilité, etc. Et quand tu es sales, en fait, tu dois ramener du chiffre d'affaires. Donc, tu dois closer des deals. Et du coup, en, en tant que sales, tu es commissionné par rapport au chiffre d'affaires que tu rapportes. Euh, là où, en tant que marketeur, tu n'es pas forcément commissionné sur ce que tu rapportes. À nuit, tu as un objectif de perf, tu vois. Et, et je pense qu'à mon avis, alors ça va être très compliqué, euh, et, et je ne parle pas du tout en tant qu'expert, parce que je suis le bon d'être expert euh, en, en thématique RH, euh, de gestion des coms, etc. Tu vois, je gère une toute petite équipe et, et c'était que les sales. Mais je pense qu'on a intérêt... Euh, aligner un peu plus les objectifs Incentiver
0: un peu plus les marketeurs et,
1: exactement mais de ouf tu vois ben euh, alors, tu
0: sais quoi j'ai tué une grosse confidence moi quand j'étais dans mon dernier job salarié qui remonte quand même hein, c'était euh, avant de, 2010 ouais, c'était 2010 et ben, j'étais au marketing et j'avais réussi à faire intégrer dans mes objectifs que si euh, par mes actions je générais des leads qui convertissaient j'étais euh, j'avais euh, une prime et, euh, et, et à cette époque-là, on m'avait dit oui. Et du coup, en fait, euh, bah, c'est hyper motivant. Ouais,
1: motivant. J'avais
0: prospecté sur LinkedIn, d'ailleurs, à l'époque. Et ça avait permis de... Bah, ouais, pourquoi pas hein Ça existait déjà. Hein et ça avait permis de, de décrocher des contrats. Et j'avais été euh, incentivé dessus. Quoi. Donc, euh, ouais. moi, je pense que c'est tout à fait possible. Alors, peut-être que la boîte était un peu... Euh... En avance sur son temps euh, là-dessus, mais, ouais. euh, mais je, je suis ouais. d'accord avec toi. Je dis pas que je suis d'accord, je suis d'accord aussi que je ne suis pas spécialiste RH du tout, <rire> mais pourquoi pas ouvrir une, une petite porte là-dessus?
1: Non, mais je pense ouais. que tu as aussi une question après aussi de, de taille de boîte. Donc je sais pas quelle taille faisait la boîte dans laquelle
0: c'était euh, une PME.
1: Voilà. Et en fait, je me dis, euh, le jour où tu as 200 personnes qui sont sur le market et sur le sales, c'est peut-être plus compliqué de faire rentrer ce type. Enfin, tu vois, tu as une question aussi d'agilité par rapport à la taille de la boîte. C'est pour ça que je ne m'avance pas trop sur la thématique. Mais, mais quoi qu'il en soit, en termes de conviction et sur ma vision tu vois, du market et du sales, je, ça me fait kiffer de voir des trucs de plus en plus hybrides et qu'on comprenne cette logique où, en gros, le sales, c'est plus le bourrin qui va euh, contacter ses prospects à froid. Et c'est aussi un mec ou une nana qui va bosser avec le market. Et de l'autre côté, le market, ce n'est pas simplement euh, on fait de la visibilité, c'est on pense conversion. Tu vas en réfléchir. À... Et en fait, quand tu regardes, bien, on en parlait juste avant. mais moi, le B2C, je n'y connais que dalle. Mais je me suis un peu intéressé aux mécaniques, euh, surtout sur la partie e-commerce. Et en fait, le but du market, c'est de faire des ventes. Oui, donc bien sûr. En B2C, le but du market est de faire des ventes. Ce ne serait pas pareil en B2B. tu vois. C'est un truc qui déconne.
0: Alors, on n'aime pas le B2C. Bon, on va dire, on fait un coming out, ok, ça ne nous intéresse pas plus, autant que le B2B. Mais par contre, on a, en B2B, on a clairement beaucoup à apprendre du B2C. C on a toujours Vraiment. un peu un peu en train de retard quand même. Hein. Ouais, qu on est en train de vivre aujourd'hui. C'est déjà en place dans le B2C depuis, euh, depuis quelques années. Donc... Euh... Ouais. Euh, ouais, on va ouais. pas trop leur tirer dessus. ok, Mais on va pas, on va quand même pas en faire.
1: <rire> non, en vrai, on tire pas dessus. Que moi, je sais qu'à des je préfère le B2B puisqu'en fait, ils oui. échangent avec des personnes réelles, généralement. Euh, alors, sauf sur des SaaS où tu as 4 000 clients, à 5000 clients. Mais pour moi, en B2B, tu as une autre approche euh, qui, pour moi, est plus quali quand on approche par le contenu, donc on approche de la vente, etc. Et tu as plus d'interactions réelles avec des personnes. C'est ce qui me fait kiffer. Tu vois, en fait, en B2C, tu peux avoir 20 000 clients, mais jamais avoir vu la tronche d'un seul d'entre eux. Et c'est bah, ce qui oui. me fait et sinon, c'est cool. Ma
0: hein, ouais. <rire> prochaine question, c'est euh, peut-être un peu plus technique. Et si tu as des exemples, ce sera bien volontiers. C'est actuellement, euh, qu'est-ce que tu estimerais, qu'est-ce que tu estimes qui fonctionne le mieux Alors, soit pour toi avec The Size Lab, soit pour tes clients. Alors, j'imagine que vous n'avez pas tous la même typologie, hein, que toi, tu as une typologie, typologie d'entreprise et tes clients, bah, peut ça peut être comme toi ou euh, différent. Est-ce que tu identifies quelque chose qui, actuellement, à donne de bons résultats, vraiment de bons résultats.
1: Tu veux dire sur la conversion
0: Je veux dire sur la, ouais, sur la conversion.
1: Euh, bah en fait, c'est simple. Je te parlais d'une équation tout à l'heure en teasing un peu. C'est maintenant que je vais la sortir. J'aurais dû
0: enregistrer <rire> tout ce que tu as dit. Avant.
1: <rire> non, en fait, euh, mais pour moi, il n'y a pas une action qui donne de bons résultats. Il y a la compréhension justement de cette équation. Et en fait, cette équation, c'est l'équation euh, classique de la vente. Alors, je sais que ton audience, du coup, est plus tournée vers le marketing, mais, mais…
0: Non, vers la vente aussi. Non, donc, voilà, ça, va,
1: ça, va être, ça va être lié. Euh, l'équation de la vente, c'est valeur plus confiance égale vente. Il faut l'avoir comme une équation. Pourquoi une équation C'est qu'en fait, si tu veux, euh, plus le, le prix est élevé, plus la valeur de la vente est élevée, plus il faut qu'il y ait de valeur et de confiance sur la table. Et en fait, quand tu comprends cette équation, tu te dis, mon but, ce n'est pas simplement de vendre être closé. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout devant de closé. Mon but, c'est de mettre assez de valeur et assez de confiance sur la table. La valeur, en fait, c'est la valeur réelle plus la valeur perçue. Donc la valeur de ton offre, la valeur de ce que tu proposes. Et la valeur perçue, c'est euh, ton personal branding, le contenu que tu vas délivrer sur les réseaux, etc. Ça, c'est la première brique. Et la deuxième brique, c'est la confiance. La confiance, en fait, quand tu vas rencontrer n'importe quel prospect qui ne te connaît pas, euh, moi, je parle d'un principe très simple, c'est que sa jauge de scepticisme est le top du top. Sa jauge de confiance, est le plus bas. Et ton seul but pendant le call, c'est d'inverser ce rapport. C'est en fait de faire, monter la, de faire monter la confiance. Et donc le jeu, euh, et c'est ça qui change la donne, c'est qu'en fait, quand tu prends ça comme une équation, tu dis, mais comment je fais en amont de mon call de closing ou de mon rendez-vous découverte pour faire monter la jauge des valeurs et monter la jauge de confiance Quand tu comprends ça, tu changes ton approche de la vente et tu passes par du contenu de qualité, tu passes par une recherche des problématiques de tes prospects, tu vois, tu te poses les vraies questions en mode, oui, j'ai un produit à vendre ou un service à vendre, mais comment je peux faire pour me positionner en tant que, alors, expert je sais que j'aime pas ce terme, mais en tant que spécialiste de la thématique, et pour déjà apporter de la valeur. Et en fait, tu vois, c'est un truc qui est assez marrant, puisque la plupart des personnes que j'accompagne, en fait, j'ai deux types de personnes que j'accompagne. Il euh, y a donc, soit des freelances, soit le preneur, etc., euh, soit du coup des, des sales, des up et parfois quelques marketeurs, mais c'est plutôt rare, c'est plus des sales, tu vois. Euh, et en fait, ces personnes-là, très souvent, ne sont pas à l'aise avec la vente, même les sales. C'est-à-dire, en gros, on me dit, euh, je kiffe le produit. Mais quand il s'agit de vendre d'être closé, je ne suis pas à l'aise parce que je me sens euh, un peu en mode forceur ou forceuse. Oui. Tu vois, et je trouve que quand tu prends en compte cette équation, tu revois un peu ton rapport à la vente et tu es super à l'aise. Parce qu'en fait, ton but pendant le call, ce n'est pas de vendre ton produit. C'est juste d'identifier, est-ce que ton prospect a reçu déjà plus de valeur ou plus de confiance Et quel va être ton job pendant le call Est-ce que ça va être de remettre de la valeur sur la table parce qu'il a déjà confiance en toi et qu'il te suit ou qu'il suit ta boîte depuis trois euh, ans Ou est-ce que c'est l'inverse en fait, la personne a capté la valeur, donc elle a bouqué rendez-vous avec toi. Par contre, elle te connaît ni d'ailleurs d'Adam. Donc, comment tu peux faire en sorte de mettre de la confiance Et du coup, en fait, ça change un peu ton rapport au closing. Tu ne te dis pas, j'ai mon argumentaire, j'ai tous mes biais cognitifs, j'ai toutes mes techniques, il faut que je fasse une masterclass et qu'à la fin, ça signe et ça paye tout de suite. Donc, ça change ton approche et du coup, tu es beaucoup plus à l'aise. Donc, pour revenir à ta question, la best practice pour moi, j'ai le sentiment, encore une fois, c'est ma vision des choses, c'est de comprendre cette équation. Et une fois que tu as capté ça, et que tu, le, on va dire que, tu, que tu vis par ça, ça change complètement ton rapport à la vente et ton taux de conversion augmente systématiquement. Je le vois systématiquement. Tous les taux de conversion augmentent quand tu captes ça. Ce qui ne veut pas dire euh, qu'on est dans un monde de bisounours, c'est qu'il ne faut pas closer. Oui, il faut faire du chiffre. Oui, il faut faire de la croissance. Oui, le but, c'est de faire de plus en plus. Je suis le premier à en parler. Je suis le premier à parler de performance. Je kiffe ça. Mais quand tu comprends ce truc-là, tu fais plus de perf Alors que pourtant, tu n'es pas en recherche de closer 100% des personnes que tu en call. Tu vois à, bon, à c'est pas
0: trop atteignable en plus. Ouais, oui. Mais par contre, moi, c'est un discours que j'ai très souvent, euh, ben notamment avec des prospects, c'est de leur expliquer aujourd'hui, juste générer du lead pour générer du lead, ben, ça sert à pas à grand-chose si derrière tu closes pas, ou du moins si derrière la transformation ne se fait pas, et finalement les investissements qui sont nécessaires pour faire du lead, pour en générer c'est comme laisser couler l'eau dans ta baignoire si derrière tu n'as rien pour tenir l'eau ça va juste fuiter un max alors que si en comprenant alors moi j'aime bien ton idée de l'équation de la vente si en utilisant l'équation c'est bien ça l'équation de la vente tu arrives à passer je ne sais pas moi de closer 5 sur 10 à 6 sur 10 tu n'auras pas fait vraiment plus d'efforts ça ne t'aura pas coûté beaucoup plus cher Mais par contre ça te fait gagner beaucoup plus d'argent c'est-à-dire que ton coût d'acquisition client va réduire et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on pense toujours à « je vais injecter plus, je vais injecter plus », on ne pense pas à « retenir plus
1: ». Ouais, clairement. Non, mais En fait, tu vois, en, en, on va dire en révélation, euh, je kiffe bosser, je kiffe mon job, j'adore le sales, c'est ma passion, etc. Mais je suis un gros, gros flemmard. Et, et en fait, le fait d'être un flemmard, ça fait que tu vas rechercher des mécanismes pour faire autant ou plus en bossant moins. Ouais, bien sûr. Et à l'époque, <rire> je me suis dit « mais ouais, tu as euh, 10 rendez-vous bookés par jour, mais ils ne sont pas qualifiés ». Les gens ne connaissent pas et tu vas en closer si t'es bon allez euh, peut-être deux ou trois et sur plein de boîtes que j'accompagnais je me suis rendu compte que c'était ça en fait euh, tu avais un gros taf qui était fait en acquisition euh, on faisait euh, tu vois des, des campagnes d'auto-bande, machin euh, du gros hacking machin donc en fait les mecs ils étaient full lead je dis les mecs et les nanas tout le monde était full lead tu vois euh, mais après derrière les closers ils se bouffaient des portes parce qu'en fait les leads n'étaient pas traités pas qualifiés euh, ils étaient pas nurturés enfin tu vois et, et je me suis dit c'est quand même con parce que les gens bossent comme des fous, c'est-à-dire en fait le market, les gens du market bossent comme des dingues pour générer des leads, les gens du closing et du sales bossent comme des dingues pour closer, mais en fait la perf n'est pas du tout optimale. Alors, tu vas closer 20% des gens, et donc en fait c'est des efforts de ouf en, temps, en termes de temps et au niveau financier. Alors les finances sont importantes, mais pour moi le temps est nettement plus important. Le temps que tu vas passer à faire un truc, c'est très sûr. précieux et c'est pas optimal. Et en fait en réfléchissant à la méthodo, euh, je me suis dit on, on va essayer de traiter le truc différemment et d'avoir une approche où en fait alors on ne va pas forcément être ultra, ultra niché. Tu vois, c'est compliqué quand tu es une boîte de te nicher. C'est beaucoup plus simple quand tu es freelance, vas te nicher sur un secteur particulier. Mais sans te nicher, tu vas te dire, je vais rebosser mes personas. Je vais essayer d'avoir plus de granularité, d'avoir une offre qui est plus tranchante. Et euh, avant de passer en call euh, de closing ou en visio, de découverte, je vais essayer de balancer du contenu pour justement commencer à alimenter un peu cette équation. Et en fait, tu te rends compte d'un truc, c'est que généralement, tu as moins de rendez-vous qui sont bookés mais tu as beaucoup plus de closing, c'est-à-dire que ton taux de conversion est plus élevé, et quasi systématiquement, et c'est pas une connerie, hein, quasi systématiquement, tu finis par faire plus d'argent, plus de chiffre d'affaires, en bossant moins. Alors, pas forcément en bossant moins, parce que on va dire que tu as moins de rendez-vous physiques, mais tu peux aussi créer du contenu, etc. Oui, oui. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, euh, euh, je préfère créer euh, un contenu et le shooter à 20 000 personnes que me faire 20 000 vidéos et essayer de faire avaler mon. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a, y a yep. un truc en fait là-dessus. Et systématiquement, le taux de conversion évolue. Et c'est quand même dingue parce qu'une finée, tu bosses moins. En vrai, je pense que tu bosses moins. Tu, tu, tu bosses moins, tu es, es moins engagé, tu n'as pas 10 calls à faire tous les jours, etc. Tu n'auras peut-être que 2-3 calls, mais tu sais que sur les 3 calls, tu peux closer les 3. Et donc je trouve qu'en termes de ratio, énergie et temps dépensé pour retour sur investissement, moi, je ne vois le business que par ça. Tu vois, alors, je, de manière pérenne. tu vois, Mais euh, quel est le héroïne de ce que tu vas faire Parce qu'en fait, tu peux faire plein de trucs sur une journée. Mais quand tu regardes bien, sur 8-9 heures de boulot sur une journée, euh, tu as potentiellement 3-4 heures qui sont ultra productives. Le reste, en fait, le ROI va être Absolument. dégueu. Tu sais, c'est le pareto. Bah, le pareto, il est réel. Oui, en fait. c'est 20%. On... Alors,
0: moi, ce que je trouve en plus intéressant, euh, maintenant qu'on en discute, c'est que l'avantage d'avoir toutes ces stratégies sur le contenu et comment je vais abreuver euh, mon audience avec euh, de la valeur, c'est que c'est réutilisable. C'est que tu peux recycler. Donc, c'est en soi-même un investissement euh, un capital, tu sais, moi j'appelle ça des actifs en fait, et tes mmh. actifs tu peux les faire vivre tu peux les recycler, alors que si tu te fais euh, 20 000 calls, ben, en fait chaque call c'est tu vas apprendre bien sûr, tu vas perfectionner ta technique mais c'est quand même quelque chose qui était du one to one et pas du one to many, ou du ouais. one to few alors que tes contenus, ben, tu peux les améliorer tu peux les recycler, tu peux les reformater tu tu... ça, ça fonctionnera toujours ouais clairement ah, c'est euh... ouais,
1: hyper juste et en fait si tu veux tu as un côté qui est exponentiel dans le contenu par rapport à ton audience et par rapport à euh, à ce que tu produis. En fait, si tu fais des calls à chaque fois, euh, un par un, tu vois, bah, one by one, justement, euh, si tu veux, euh, es limité dans la croissance de ta boîte, dans la croissance de ton chiffre, puisqu'en fait, tu vas être limité au temps que tu vas passer à faire des calls. Et ça, ce temps, en fait, tu peux pas le... Alors, tu sais, tout le monde veut scaler, tu vois, mais là, ton temps, tu peux, peux pas... Là, il pas
0: scaler. Là, c'est pas scaler.
1: Alors qu'en fait, l'audience que tu vas créer à travers le contenu que tu vas générer, et encore une fois, je parle pas que des Influenceurs LinkedIn et des solopreneurs, etc. Pour moi, c'est vachement adaptable, adaptable aux boîtes. Le temps que tu vas gagner en créant du contenu, ça va te permettre de faire scaler ton audience. Ce qui veut dire que tu auras peut-être une partie de ton temps que tu vas passer du coup en one-to-one -one sur les gros deals, mais qu'il y a sûrement une partie de ton temps que tu peux passer de manière automatisée à closer des personnes sur des offres. Tu vois, en fait, c'est une audience qui te suit depuis un an et qui adore ce que tu fais, et un an, c'est très peu, ouais. euh, elle peut plus facilement acheter des petits produits ou des abonnements à des SaaS ou des machins. Tu vois, donc en fait, tu as un moyen de faire scaler ton business, alors que tu ne peux pas faire scaler le temps que tu vas passer. Et encore une fois, c'est valable, et pour les freelance et entrepreneurs, mais aussi pour les boîtes derrière. Et d'ailleurs, tu le vois, la plupart des boîtes ont des grosses stratégies de contenu. Alors oui, sur les SaaS, c'est hyper intéressant, parce que justement, c'est ultra scalable, mais même sur du service, en fait, ça peut te permettre potentiellement, à un moment donné, de productiser ton offre, tu vois, et de rentrer que sur du étiquette. Enfin, tu vois, en fait, tu as un moyen de faire ce est ton revenu sans faire ce est le temps que tu passes à bosser. Et je trouve ça hyper cool. Ouais.
0: C'est super intéressant. Euh, alors, j'ai une, que une question un peu plus tournée vers... Euh, bon, moi, je vais dire les 12 prochains mois, parce que c'est déjà un horizon qui me semble très, très loin. Donc, on ne va pas aller au-delà. Mais pour les dans les prochains mois, qui seront forcément 2023, est-ce que euh, tu, as, tu penses euh, abandonner certaines techniques augmenter en technique ou approche, euh, intensifier en intensifier d'autres euh, qu que que Quels sont les ajustements que tu penses faire dans les prochains mois
1: C'est une bonne question parce que c'est un, un plan de ma réflexion du moment. <rire> euh, en fait, je ne sais pas trop. Parce que ce que, que j'adore faire, c'est tester des choses. tu vois, euh, Tester l'été, etc. Et je pense qu'il y a plein de techniques qui vont euh, arriver, se développer, se démocratiser, etc., qui seront intéressantes à tester. En revanche, j'ai une certitude. Euh, c'est que je vais euh, doubler la mise sur le contenu sûr et certain mais t'es euh... déjà
0: là attends t'es déjà à un niveau énorme
1: non non en vrai, non. En vrai que dalle, dalle. c'est gentil mais en vrai que dalle euh, je suis présent sur LinkedIn et tout il y a une audience qui se développe bien on fait beaucoup de vues euh, on engage beaucoup et tout c'est hyper cool mais en termes de contenu euh, je pense qu'on est à, à...
0: à... t'es à... Es à 20% de ce que tu veux faire
1: ouais en vrai euh...
0: et, et est-ce que tu peux nous en dire plus sur des, des types de contenu est-ce que ou des formats que tu veux essayer ou...
1: ouais ouais en fait pour l'instant euh, pour donner un scope un peu global c'est très simple je suis présent sur LinkedIn avec mon frère, parce qu'on bosse à deux. On fait environ un million et demi de vues par mois, donc c'est quand même cool. On poste une fois par jour, tous les deux, du lundi au vendredi. Mais c'est pas ouf. Et on essaie de ne pas reposter deux fois la même chose. On tente de toujours enfin, taper des thématiques nouvelles avec un angle nouveau, etc. Et à côté, on a une newsletter qu'on a lancé il y a trois. On est un peu plus de 1000 personnes dessus, donc tu vois, c'est une petite newsletter. Ce n'est pas encore énorme. Mais euh, je vais attaquer d'autres sujets. Par exemple, tu vois, un podcast vidéo, ça me ferait kiffer aussi. Euh, et je pense que ça pourrait apporter beaucoup de valeur à l'audience, que les gens ont beaucoup de choses intéressantes à dire, donc c'est toujours intéressant. Euh, Twitter, c'est hyper cool. Je sais qu'il y a un game énorme sur Twitter sur les prochaines années. Euh, et pour l'instant, euh, je n'ai pas attaqué le sujet, donc je suis une brèle dessus. J'y connais rien, mais forcément, je n'ai pas pratiqué, tu vois. Donc voilà, donc, je sais qu'il y a un game. Et en fait, euh, plus le temps passe, plus je me rends compte euh, que euh, la consommation euh, des gens en termes de contenu, est différente. Avant, j'étais convaincu qu'en fait, LinkedIn, il fallait apporter full valeur dessus. Euh, et je me rends vite compte qu'en fait, LinkedIn, ça devient plus un canal de découvrabilité où tu vas aller euh, te faire découvrir, comme son nom l'indique, auprès une nouvelle personne. Euh, mais qu'en fait, si tu veux, de par le format et de par l'algorithme, tu es ultra limité dans le contenu que tu vas proposer. Au début, moi, en fait, je voulais vraiment rentrer deep sur un sujet, etc. Euh, déjà, en, je ne sais pas si c'est 2500 ou 3000 caractères, le max, mais tu ne peux pas rentrer de manière deep sur un sujet, c'est impossible. Et en plus de ça, l'algo te pénalise souvent quand c'est trop long. Les gens aiment bien les contenus courts avec des listes, des machins, etc. Et je regarde beaucoup ce qui se passe aux US. Alors oui, le marché est différent, l'approche est différente, la culture est différente, etc. Mais euh, la plupart des personnes que je suis sont en mode découvrabilité sur LinkedIn. Ça, je te fais du contenu pour te dire un peu, euh, pour t'apporter ouais. une approche un peu nouvelle, changer un peu ta vision des choses, etc. En revanche, si derrière, tu veux du vrai contenu, je t'envoie sur un podcast ou je t'envoie sur une newsletter. Et là, sur un podcast, j'ai potentiellement une heure, deux heures, trois heures pour rentrer deep sur le sujet. Et sur ma newsletter, je peux te faire une newsletter de 12 pages. Tu vois et je trouve que cette approche, elle est cool. Parce qu'en fait, c'est compliqué de vraiment rentrer à fond sur un sujet de manière ultra détaillée, sur un poste, sachant qu'en plus de ça, tu vas passer du temps à le créer, à créer ton contenu, etc. Mais puisque ça va être long et que tu vas essayer d'avoir une approche, on va dire... Pas trop euh, en mode hook, tu vois, pas trop euh, accroché, vraiment te dire je vais apporter de la valeur, tu auras moins de visibilité. Donc en fait, tu vas perdre ton temps à créer du contenu qui ne va pas être lu. Donc maintenant, en fait, je pense que mon approche va changer. Ça va être LinkedIn, oui, de la valeur, mais en format très, quasiment un résumé, tu vois, de la newsletter. En mode. Une synthèse, quoi. Tu vois, ce point, ce point, ce point, ce point. Si tu veux en savoir plus, samedi 11h, la newsletter sort, tu auras tout le truc. Boom. Donc je pense qu'on va changer un peu l'approche, mais, euh, mais contenu. Contenu first. Et euh, alors, nous, c'est spécifique pour le coup, parce qu'on faisait quelques calls de découverte qui n'étaient pas vraiment des calls de closing. Tu vois, c'est des personnes qui étaient intéressées par ce qu'on faisait en formation, en conseil. Et notre but, c'est juste de voir si ça fit ou pas. Donc, c'est pas vraiment du closing. Donc, on n'aura pas grand chose à changer là-dessus. Euh, en revanche, je vais essayer d'automatiser cette partie. Donc, tu vois, je t'en parlais tout à l'heure de peut-être productiser un peu une partie et après de faire des calls sur nos offres à étiquette, tu vois, ou sur la partie coaching, etc. Donc, c'est un business un, un peu différent et pas forcément très classique. Mais en tout cas, contenu, s'il y avait une chose à retenir pour l'année prochaine, contenu first. ouais contenu. Ouais, contenu first et, et l'approche des plateformes. C'est-à-dire, en fait, euh, euh, voir certaines plateformes comme des canaux de, de, de découvrabilité et pousser ton contenu beaucoup plus loin. Parce que je pense qu'en fait, les gens veulent ça. Et ce qui va se passer, le, le shift dont, dont, on, dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui vont se mettre à créer du contenu. Donc, Ça va être un peu le bordel, mais tant mieux. Et ce qui veut dire qu'en fait, les gens vont chercher du contenu vraiment profond, vraiment intéressant et activable. Et en fait, tu peux pas euh, sur 20 lignes. Euh, sur
0: 20 lignes, c'est un peu chaud quand même.
1: Tu vois, alors après, oui, tu as des super carousels parfois, tu vois, qui sont hyper activables, etc. Et tu as plein de contenus sur LinkedIn qui sont vraiment top. Et moi, ça me fait kiffer parce que mon feed, c'est un régal. Et pas qu'aux US, hein, en France aussi, tu vois, tu as des créateurs de contenu de ouf. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, si tu veux vraiment rentrer deep sur une thématique, tu peux pas, ça tient pas sur un post LinkedIn. Il faut que tu aies une... une autre approche, tu vois, il faut que tu aies un podcast vidéo, une newsletter détaillée, un blog, j'en sais rien, où vraiment tu peux rentrer en détail sans te dire, j'écris pour l'algo et pour que les gens cliquent sur « voir plus » et lisent de ligne en ligne, tu vois. C'est genre, en gros, il y a une thématique, on parle de ça, c'est comment je te défonce la thématique sur 10 pages et à la fin, je te mets, tu vois, le résumé, tu dois faire ci, ça, ça, je pense. Donc voilà le petit changement qu'on va apporter. Mais je suis ultra excité à l'idée de, de voir le contenu se développer et tout de l'année prochaine. Ben, je trouve ça fou, tu vois, ce qui est en train de se passer, c'est absolument dingue. Il y a plein de gens que ça emmerde parce que tout le monde se lance sur LinkedIn, tout le monde se met à parler, etc. Mais moi, ça me fait kiffer, J'adore ça, tu vois.
0: Ben, je suis super d'accord avec toi. Euh, moi, je pense aussi que c'est très excitant euh, cette période. Après, s'il y en a qui ne sont pas contents, bah, écoute, euh, je envie de te dire euh, ça, tu ne pourras jamais empêcher d'avoir des gens qui ne sont pas contents. Donc, moi, ma dernière question, tu as déjà répondu, je vais quand même te la, te, te, te la reformuler, mais ce n'est pas grave parce que c'était un super échange. C'était si tu avais un seul conseil à donner euh, aux entreprises en B2B en 2023, quel serait-il Je pense qu'on a la réponse. Ça devrait
1: ouais. être. Attends, je vais essayer de la formuler différemment. <rire> Et de manière activable, parce que j'aime bien ça. Et
0: de manière activable. Ah oui, vas-y, un bon challenge.
1: En fait, euh, c'est euh, essayer de mieux connaître vos personas, vos ICP, 10 000 termes.
0: Persona, ICP, client idéal, ah, comme vous voulez. Exactement.
1: En fait, client idéal, c'est bien. En plus, c'est en français. Essayez de bien connaître votre client idéal. Euh, et quand je dis bien le connaître, ce n'est pas juste, euh, oui, euh, monsieur Michu euh, qui dépense tant et euh, qui bosse dans tel secteur. Non, c'est euh, quelles sont ces problématiques au, au quotidien, et quelles sont bien sûr les problématiques auxquelles vous pouvez répondre, sinon ça n'a pas de sens. Euh, et en fait, quand vous connaissez ça, donc ce qui passe forcément par de l'appel, par de la découverte, par creuser chez ces personnes-là, creuser les motivations, et puis pas simplement se limiter à ce qu'on entend et ce que la personne dit, essayer de comprendre ce qui peut être caché derrière, enfin vraiment creuser ça. Et en fait, euh, généralement, tu remarques que, quel que soit ton business, en B2B, sur ton persona, il y a, allez, 4-5 problèmes qui vont ressortir. Et en fait, ton but, bon, pas trop but du coup, c'est de tacler ces problématiques par le contenu.
0: Et en fait, souvent, quand je dis
1: ça, on me dit « Ouais, mais attends, c'est con, parce que si je vends du conseil, et du, consul... enfin, du consulting, de l'accompagnement, etc., je ne vais quand même pas révéler des techniques qui pourraient résoudre son problème si c'est ce que je vends derrière. » Mais en fait, bien sûr que si. Puisqu'il y a un truc très simple, je pense, à comprendre, c'est que l'information, elle est fluide, et n'importe quelle info, elle est trouvée sur Google en 0,33 secondes. Alors, parfois plus, parce que bien sûr, il faut scroller, chercher du contenu, comparer, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a beaucoup plus à gagner en donnant du contenu et en se mettant en avant justement parce qu'on aide ces personnes avant de leur vendre quelque chose, qu'en se disant, non, non, moi, tout ce que je donne comme valeur, c'est gratos. Et c'est ça le pépin, c'est qu'en fait, souvent, on se dit, si je donne de la valeur et que c'est gratuit, c'est que ça va être de la merde. Parce que les vrais conseils payants, enfin, les vrais conseils sont payants. Et je pense qu'en changeant cette approche-là, en se disant, comment je peux faire pour me placer en tant que partenaire numéro un de mes prospects, je dis « prospect et pas client. Et généralement, quand on fait ça, on récupère plus de leads et plus de, plus de conversions. Donc, je pense que si j'avais un conseil humblement, on va dire, à donner, ce serait ça, ce serait identifier bien vos personnages, identifier les problèmes et essayer de défoncer un par un tous les problèmes, d'apporter un max de valeur avant de closer.
0: C'est très important, ce rappel, et que tu es spécifié parce que par contenu, on n'entend pas euh, démonstration, grandes démonstrations de comment mon produit est trop beau, il est trop, il est trop parfait, toutes ses fonctionnalités par le menu ouais. et euh, tous les témoignages clients euh, les uns à la suite des autres. Bien sûr que le testimonial c'est très important, mais euh, pas à toutes les sauces et pas trop tôt, euh, pas trop tôt non plus. Hein. Ouais. Euh, donc le contenu, la valeur, c'est avant tout adresser des problèmes et commencer à donner au moins des débuts de solutions de par où je commence, parce que parfois on n'a pas plus besoin que par où je commence ou de par prendre conscience qu'on a un problème déjà. Euh, bon, on ne va pas rentrer dans un cours sur euh, la pyramide de conscience parce que sinon, on va faire un autre podcast juste pour ça. Mais ce n'est pas grave. Mais euh, je trouve que c'est un super conseil. C'est bien d'avoir spécifié aussi que par contenu, on ne dit pas n'importe quoi comme contenu. Et donner de la valeur, c'est vraiment commencer dès maintenant à aider son prospect, même s'il n'est pas payé. Même s'il n'est pas payant, pardon.
1: Non, clairement. Non, clairement, je pense que c'est important. Et en vrai, euh, euh, je lance un, un challenge ou un pari. Euh en moins de deux mois, sur toutes les personnes qui nous écoutent, si elles commencent à rentrer, alors certaines sont déjà dans cette dynamique-là, tu vois. mais pour les personnes qui ne sont pas encore dans cette dynamique, euh, je lance un pari maintenant, je ne sais pas ce que je parie, mais je parie quand même, euh, qu'en moins de deux mois, elles auront un impact sur leur conversion et sur la qualité des leads qui vont rentrer. C'est absolument ça, sûr. Ça. Pour le coup, tu vois, depuis un an et demi, euh, alors oui, j'ai accompagné beaucoup de personnes individuelles, donc des sales, des freelances, etc., mais j'accompagne aussi beaucoup de boîtes. Et systématiquement, franchement, systématiquement... Aussi, bien sûr, parce qu'à chaque fois, elles sont qualifiées et que je prends que les gens qui sont ultra déterres, justement, pour créer de la valeur, etc. Systématiquement, il y a un impact quand tu crées du contenu. Et ça, en fait, pour créer du contenu, tu n'as pas forcément besoin d'un coaching, tu peux commencer tout seul, en fait. Tu, vois, tu te dis, si tu as un produit ou une boîte, c'est que tu as une expertise sur un domaine, c'est que tu connais très bien ton domaine et que tu connais les problématiques de tes clients. Donc, ce qui veut dire que demain, sans formation, sans coaching, sans rien, tu peux te dire, je crée du contenu, j'apporte de la valeur. Et ça, n'importe qui peut le faire. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, c'est un truc qui t'apporte un retour sur investissement à court terme. Et qui te coûte rien. C'est juste du, temps. Du, du cerveau et du temps. Alors Le temps est précieux, mais tu vois, juste de cerveau. quoi. de cerveau, tu te lances et il n'y a que des bénéfices. à chaque fois, systématiquement. Donc franchement, euh, pas, et ne pas
0: Et ne pas stresser à l'idée qu'on va se faire voler euh, son contenu. Exactement. Ou ne pas stresser à l'idée qu'on ben, aura tout donné, que la personne n'achètera pas. Euh, personnellement, nous, chez ma Marketing Experience, on a un blog depuis le début. Donc ça fait 12 ans, euh, on donne un maximum. Et on n'a encore jamais eu personne qui nous a dit ⁇ J'achète pas parce que moi, j'ai tout donné.
1: ⁇ clairement, ouais, clairement, clairement, clairement. Alors, c'est qu'ils
0: n'avaient pas, de... pas besoin de nous à la base, donc, quoi, je... Ouais, <rire> et,
1: tu vois, et tu vois, souvent sur l'accompagnement, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, les personnes ne veulent pas de la valeur. Elles veulent, euh, permettez l'expression, un, un coup de pied au cul. Un truc, hein, Absolument, qui mais c'est ouais. ça. Ouais, c'est un, euh, un peu comme les coachs sportifs. Les programmes qui te donnent et qui sont dispo pour 12 balles n'importe où sur Google. En revanche,
0: ouais, ouais. voire gratuit sur YouTube. Voire gratuit, <rire> tu
1: vois. En revanche, quand tu as un coach, tu as un engagement. Tu dois venir à la salle, t'entraîner ou à n'importe quel sport. Tu dois bien bouffer, tu dois envoyer des photos, etc. Et en fait, souvent, on achète ça. Donc, en fait, tu donnes beaucoup de valeur. Et après, les personnes t'apportent... Soit c'est un SaaS qui va t'apporter, du coup, le passage à l'action, soit c'est un coaching qui va t'apporter le passage à l'action et la responsabilité, tu vois à
0: La personnalisation aussi que ça peut t'apporter. Exactement. Tu n'as pas dans Exactement. le contenu. Et Exactement. Euh... Donc, il n'y a pas de souci. Enfin, pour moi, je ne vois aucun, euh, aucun souci, aucun frein. Et donc, on peut totalement rassurer euh, tout le monde. Ça va bien se passer. Vous pouvez y aller.
1: <rire> oui, carrément. Et d'ailleurs, un truc, euh, je sais que ça marche bien, cette phrase. Euh, si vous ne donnez pas de contenu gratuitement, vos concurrents le feront. De toute façon, c'est sûr. Donc, à vous de voir euh, si vous voulez. Euh... Et encore une fois, je dis ça euh, comme ça. Hein, je suis loin d'être expert sur la thématique. Mais de ce que je vois, il y a toujours une boîte, à un moment donné, qui se dit, OK, j'en ai marre. Qui n'y a rien sur ma, sur ma thématique et sur mon domaine, donc je donne du contenu. Et ceux qui donnent du contenu récupèrent le gâteau.
0: Absolument. Et je voudrais faire le lien quand même avec la vente, c'est que le contenu, ce n'est pas juste écrire du contenu pour écrire du contenu, c'est ce qui va permettre, Donc moi j'aime bien dire réchauffer ou éduquer, et toi tu l'as très bien dit dans ton équation, c'est ce qui va faire élever la valeur perçue et okay. la confiance, et ces deux éléments hyper important de la vente. Après, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Une offre qui est bien en ligne, qui répond à un vrai problème. Voilà, moi, c'est c'est mon dada les offres. Mais ce que je dis c'est que c'est on peut avoir la meilleure offre du monde. Si on n'a pas la valeur perçue et la confiance, et eh ben ça va être hyper difficile de la vendre. Donc du moins beaucoup beaucoup plus difficile. Donc le contenu, c'est pas juste pour euh, faire des vues sur LinkedIn ou sur n'importe quelle plateforme. Le contenu, c'est à destination euh, de ses clients. Et moi, j'ai juste rebondir parce que je voudrais pas effrayer tout le monde en, qui a entendu tes statistiques sur LinkedIn. Moi, j'ai je suis très très, très 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 loin des statistiques de Thomas, c'est beaucoup plus humble. Et j'ai quand même beaucoup, beaucoup, à peu près 30 de nos prospects qui arrivent par LinkedIn euh, ou qui ont vu, écouté le podcast. Enfin, je, on n'a pas besoin d'avoir une énorme communauté oui. ou des milliers de vues pour que ça fonctionne. Euh, bah, c'est oui. super pour Thomas et, et, et Maxime et The Sales Lab. Euh, ça fonctionne très bien pour eux, mais je vous rassure, à une moindre échelle, ça fonctionne aussi. Le Carrément, tout, c'est bah... juste de s'y mettre, par contre. Ça, c'est sûr, vous... si on fait rien, ça marche pas.
1: J'ai une stat à te partager euh, lancement du sidelab Lab, il y a un an, enfin euh, un peu plus d'un an, mais en fait, moi, je reprends un compte LinkedIn à partir de zéro en septembre 2021. Donc, tu vois, c'était il y a un an. Il n'y a et pas donc, longtemps. Euh, à l'époque, j'avais zéro abonné. Et pourtant, euh, le lancement a cartonné. Pourquoi Parce qu'on a commencé à apporter de la valeur directement et je pense qu'en fait, euh, euh, on a dû euh, atteindre peut-être 40 ou 50 millions euros le chiffre d'affaires euh, le deuxième mois. Et à l'époque, j'avais... Euh, je suis pas moins de 1000 abonnés, peut-être 700, je devais faire euh, 20-25 likes par poste pas plus, et euh, 1500 vues, 2000 vues. Donc en fait, le gros avantage de LinkedIn, c'est que oui, après il y a un truc exponentiel, plus t'as d'abonnés, plus t'as d'audience, plus tu fais de business, c'est sûr, mais c'est qu'en fait, dès le début, si tu apportes de la valeur, et je vois des, tu vois, je vois des personnes qui ont, euh, je sais pas, 500 abonnés, mais qui postent un contenu d'une qualité de ouf, et ça me chauffe pour bosser avec ces personnes là directement. Tu vois. Donc en fait, le gros oui. avantage de LinkedIn, c'est que dès le début, si tu apportes de la valeur et beaucoup de valeur, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir 1000 abonnés, de faire à 10 000 vues par poste, etc. C'est que tu peux vraiment faire du business rapidement. Encore plus, potentiellement, quand tu as une boîte qui est déjà connue, et si es, tu es un, un salarié de cette boîte, tu te bases sur l'image de la boîte, tu apportes de la valeur sur ton domaine d'expertise, sur ton champ de compétences, et tu as moyen de faire des stats de fou. C'est ça, ça, ouais, hyper important ce que tu as dit. et C'est un, un super point. Tu n'as pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés sur LinkedIn pour faire du business. Et d'ailleurs, souvent, tu as plein de personnes qui ont des milliers d'abonnés et qui ne savent pas forcément euh, quelle approche avoir. Tu vois, c'est des réseaux qui sont créés sur X et X années. Donc, non, tu peux demain créer ton compte en partant de zéro, ce qui est le cas de personne, parce que généralement, tout le monde a une petite base de euh, allez, 400, 500, euh, 700 abonnés. tu vois Mais tu peux très bien te lancer et voir des résultats au bout d'un mois euh, si tu postes régulièrement et si tu apportes de la valeur.
0: Et de qualité, oui. Oui, clairement,
1: bien sûr. Ouf. Donc, non, super important. Ouais.
0: Bah, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été parmi tout. Merci beaucoup aussi d'avoir partagé autant sur euh, ta vision de la vente pour euh, les prochains mois et de ce que c'était euh, ce cette année. Je pense que ça en a motivé plus un pour euh, améliorer sa conversion euh, par le contenu. Et, bah, écoute,
1: euh... Merci à toi pour l'invitation. Et j'espère, ouais. En fait, je me dis à chaque fois, si ça motive ne serait-ce qu'une personne
0: je pense que tu en motiveras un peu plus un peu plus <rire> Deux, ça existe, tu
1: vois, Le plus c'est le mieux, mais en vrai, il ouais, y, y, y a un vrai game. Et ce qui est hyper cool, c'est que c'est accessible à tout le monde. Tu vois, tu as juste besoin d'une connexion internet, foot sur LinkedIn, un peu de jus de cerveau et cliquer sur publier. Et ça paraît et ça, euh...
0: normalement tout le monde en a. Ça voilà, être... ça
1: paraît une montagne, mais en vrai, euh, c'est ultra accessible. Et en vrai, j'ai ultra hâte tu vois, de voir ça arriver, de voir de plus en plus de contenu de qualité.
0: Ben moi, j'ai hâte de découvrir encore plus de contenu chez toi. Je, vais... je crois que la cloche est déjà activée, mais je vais continuer.
1: Ouais.
0: <rire> un grand merci, Thomas. Euh, ouais. Et ben, pour tout le monde, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de la série Go 2023. À très vite.
1: Salut à tous.